0: Bem-vindas e bem-vindos ao Só Entre A Gente, uma conversa entre amigas que tem como objetivo mostrar que tudo que a gente fala só entre a gente pode alcançar e fazer sentido para muitas outras pessoas, inclusive você. Muito bem, muito bem, muito bem! Bem-vindas de volta ao nosso papo gostoso de sempre, primeiro de tudo, Feliz Dia da Mulher! Esse episódio está sendo gravado na manhã do dia 8 de março de 2021 e eu gostaria de agradecer a todas as mulheres históricas, mulheres do nosso cotidiano atual, da minha família, minhas amigas e agora também a todas as mulheres que estão me acompanhando nesse dia de hoje. Obrigada por tudo que vocês já fizeram, continuam fazendo e acima de tudo... Muito obrigada por ser quem vocês são, sério, feliz Dia Mul da Mulher para todas nós. Aproveitando esse momento, eu também gostaria de convidar todas vocês a assistirem a live em comemoração ao Dia da Mulher, que vai acontecer hoje, às 8 horas da noite, no meu perfil do Instagram. Se você não me segue, corre lá, é arroba FM. então Larissa FM com dois As no primeiro L é, Hoje nós vamos falar sobre o medo de se expor na internet. E eu tenho certeza que esse tema vai se aplicar muito, se não a todas nós que estamos nos aventurando nesse mundo digital, né? Independente de qual a sua área de atuação, seu nicho ou seu mercado, é esse o tema da nossa live de hoje. E eu vou amar ter você lá para bater esse papo comigo, tá bom? Então, eu te espero lá hoje no meu perfil, arroba LaArissaFM, às 8 horas da noite. Continuando, não basta ser só o Dia Internacional da Mulher, o episódio de hoje está mais do que especial e eu estou muito animada porque é respondendo perguntas e é em comemoração aos meus primeiros mil seguidores no meu perfil do Instagram. Gente, eu só consigo imaginar daqui um tempo, daqui um ano, sei lá daqui quanto tempo que a gente vai voltar e eu vou escutar esse episódio e eu vou poder ter a noção do quanto que essa comunidade que eu estou querendo fazer cresceu e lembrar dessa comemoração dos primeiros mil seguidores dores, sabe? Eu tô louca para ver esse dia chegar da mesma forma que eu já sonhava há tanto tempo em conseguir bater esse número, que para tantas pessoas parece tão pequeno, mas eu sei o quanto significa para mim, eu sei que todo mundo tem que começar de algum lugar, então esse é meu começo, eu estou registrando a minha história passo a passo, se você está aqui me acompanhando hoje, eu espero que eu te dê motivos para você continuar me acompanhando daqui um ano, e aí eu vou ter gente falando, cara, eu lembro de quando você estava comemorando mil seguidores apenas, então é justamente isso que eu quero, então eu estou muito feliz, e o o que eu mais quero é poder continuar entregando esse conteúdo de motivação, de vulnerabilidade, com alguns leves toques de humor, se eu conseguir te fazer rir, eu tô feliz da vida, mas eu tô muito feliz de fazer esse episódio e de comemorar isso também. Então, muito obrigada por você estar aqui comigo. E por isso, eu acho que é super justo a gente dar as boas-vindas a essa nova leva de pessoas que está chegando por aqui, respondendo algumas, algumas perguntas que vão fazer a gente se conhecer melhor, ao mesmo tempo que talvez eu me arrependa ao longo desse episódio, também depois que ele for ao ar, de tanta exposição que, que vai ser aqui hoje, que eu já estou me preparando, mas enfim... Eu sempre pensei o quanto que era incrível quando as pessoas que eu acompanhava, tanto no YouTube quanto no Instagram, faziam esse tipo de vídeo, respondendo perguntas aleatórias ou perguntas que outras pessoas mandavam para elas, porque sempre me dava a sensação que eu estava aprendendo mais sobre aquela pessoa, que eu já gostava tanto de acompanhar e que eu já me sentia mais próxima depois que eu aprendi aquilo sobre ela, sabe? Então, as perguntas que eu vou me fazer hoje, que eu vou responder, fazem parte do programa Que História É Essa? Por Chá, apresentado claramente pelo apresentador ...apresentador e comediante Fábio Porchat... ...se eu não me engano é pela GNT em que, em um dos quadros do programa, ele faz sempre as mesmas perguntas para os convidados famosos e a gente consegue ver as, as diferentes respostas e tudo mais. Isso porque as perguntas não têm nada a ver, necessariamente, com a carreira ou a fama daquele convidado. E isso dá ainda mais graça para a coisa toda, porque, no meu caso, eu sou uma pessoa que não sou famosa, pelo menos não ainda, a gente está trabalhando para isso, mas eu posso ter a oportunidade de responder essas perguntas, entendeu? Caso você nunca tenha assistido esse programa dele, eu super recomendo. É só colocar Fábio Porchat no YouTube que os vídeos do programa vão ser os primeiros a aparecer. Então, termina de ouvir o episódio e depois você procura lá para comparar as respostas, tá? Porque, fala sério, se for pra gente começar a ser honesta aqui, muito provavelmente eu não teria a chance de responder essas perguntas em algum outro lugar que não fosse o meu próprio podcast ou as minhas próprias redes, né? Claro que um dia eu posso muito bem ser convidada para ir no programa do Porchat ou ser entrevistada por ele, vai que, né? Mas, por enquanto, enquanto esse dia não chega, eu pego a oportunidade de responder essas perguntas por aqui mesmo, no caso, né? Afinal, vai que quando eu realmente chegar no ponto que o Porchat vai me conhecer, que ele vai me chamar para ser entrevistada por ele ou que eu tenho a oportunidade no programa dele, vai que essas perguntas já tenham sido trocadas, entendeu? Então, eu não posso perder a chance de não responder elas e deixar as histórias que eu tenho para contar passarem em branco. Então, assim, gente... As, as perguntas estão aí no YouTube, não interessa se você é famoso ou não, pega elas para responder depois, porque é incrível, é, um, é muito divertido, eu estou muito animada, porque eu sempre quis fazer esse tipo de coisa. Isso sem contar que, para ser ainda mais sincera eu sempre fui 100% o tipo de pessoa que entrava pro banho e ensaiava o meu momento de dar uma entrevista pro Jô, gente, eu faço parte dessa geração eu lembro quando o programa acabou e eu não conseguia descrever tamanha a minha decepção com a morte do meu próprio sonho, que o Jô não ia me conhecer, eu não ia chegar até ele, entendeu? Eu lembro quando a Jout Jut, quem, quem lembra desse, desse, dessa ilusão que aconteceu, <risos> quando ela foi no programa dele, então assim, não faz tanto tempo que o programa acabou, então a esperança ainda existia dentro de mim, entendeu? Isso sem contar que quando o coitado do Arthur, meu namorado, começou a me conhecer melhor e começou a analisar se valia mesmo a pena assim, encarar as minhas maluquices, ele cagou de rir da minha cara quando eu contei para ele que eu fazia exatamente isso, de fazer entrevistas imaginárias durante o meu momento, do meu banho, e até hoje... Ele faz piada com a minha cara quando ele tem oportunidade com isso, sabe? A gente está aí quase cinco anos juntos e até hoje eu estou atu aturando essa palhaçada. Mas, sem mais delongas, eu estou muito animada para começar a responder essas perguntas. Eu acho que são um total de dez perguntas. Então, eu vou tentar minimizar as minhas respostas, a gente fica aqui até amanhã, tá bom? Mas, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Primeira pergunta. Qual a primeira lembrança que você tem da vida? Cara, eu queria muito ter uma lembrança que fosse antes disso, porque a primeira lembrança que eu acho que eu tenho porque eu também não sei né? se eu vi tanta foto desse acontecimento, que foi a minha festa de quatro anos de idade, que foi da Cinderela. Mas eu, sei de, eu lembro de coisas que não estão nessas fotos, então eu sei que pode ser a minha primeira lembrança da vida. Eu lembro que eu estava com o vestido da Cinderela, e aí eu lembro da minha mãe me pegando no colo, ou esse momento dela me pegando no colo e mudar a minha roupa, porque a festa estava acabando, alguma coisa assim, e ela me colocou num vestido de girassol, que ele era azul marinho escuro, com girassol, e eu lembro de eu correr para a pista de dança, porque foi num salão que eles fizeram essa festa de aniversário para mim, e eu lembro de ir para a pista de dança para estourar os balões, que, sabe aquelas correntes de balão que todo mundo começa a estourar no final da festa? Meu tio estava estourando esses balões, e eu lembro desse momento dos, ba dos balões estourando, daquele globo de festa, sabe? Eu tenho isso na minha memória, então é muito engraçado, eu queria muito ter uma memória um pouco mais cedo, né? Porque quatro anos pode ser um pouco mais tarde, mas eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. Por incrível que pareça, outra memória que eu tenho também, é, que eu era muito novinha, é eu me arrumando para ir para a escola... Eu estudava de eu estava à tarde ainda, então eu tinha acabado de tomar banho, tinha terminado de almoçar, estava colocando o uniforme e minha avó estava me ajudando a colocar o tênis. E aí eu lembro dela terminar de colocar a minha meia, aquela que era colorida, sabe aquelas meias que tem a borda da meia onduladinha, sabe, meia de criança? E eu lembro dela puxar a meia, sabe, até ficar um pouquinho mais alta. Eu não ficava na canela nem nada, mas ela ficava um pouquinho mais alta. E aí eu lembro é, da minha mãe falando, tipo assim... Pra que você vai colocar a meia da menina desse jeito? Tipo assim, puxar desse tanto? E minha mãe respondendo a minha, minha... A minha avó respondendo a minha mãe, mas falando comigo, tipo assim... Ah, Larissa, ela não entende que a sua meia é linda e precisa ser mostrada, sabe? Alguma coisa assim... Eu tenho muito nítido isso na minha cabeça. <risos> Porque eu lembro da meia, que era laranja com bichinho, Sabe? São essas duas lembranças que eu tenho, assim, que eu, que eu vou até o final da minha memória e eu sei que elas são bem cedo na minha vida. Então, eu gosto muito dessas duas. Próxima pergunta, que já vai começar a mudar o nível. <risos> Olha só. Qual a maior loucura que você já fez na sua adolescência? Por que, que eu falo que vai mudar o nível? Porque agora a história vai ser um pouco mais longa. Mas, vamos lá. A gente está abrindo uma porta de intimidade aqui, que eu não sei se a gente ainda está pronto para entrar nesse nível. Mas como eu estou aqui na minha casa falando sozinha, eu posso fingir que ninguém vai ouvir, mesmo sabendo que, nossa senhora, muita gente vai ouvir. Mas, incluindo a senhora, minha mãe, <risos> eu vou contar. Eu lembro dessa, dessa história como se. Ai, meu Deus, como se ela tivesse acabado de acontecer. Eu lembro que, eu acho que era uma sexta-feira, eu estava em casa assistindo TV com a minha mãe, já era bem tarde, e uns amigos da faculdade me mandaram mensagem falando assim: Larissa, vamos sair. E eu nunca fui de fazer muita loucura, tipo assim, eu sempre fui muito responsável, eu sempre tive, assim, muito respeito e muito medo da minha mãe, então eu sabia que eu não podia aprontar nada porque eu ia sofrer as consequências. Então, eu, quando eu aprontava, eu aprontava com responsabilidade, não deixava a minha mãe preocupada nem nada. E, então, ela não ficou com medo de falar, ah, vai, sai, né, já é quase meia-noite, mas pode ir, eu conheço o pessoal com quem você está saindo, não tem problema. A gente foi. Eles passaram lá em casa para me buscar. E era tipo assim, um grupo de amigos, né, meninas e meninos e tudo mais. E aí a gente foi para um barzinho em Goiânia. Para quem é de Goiânia, quem lembra do, da taverna que, fica, que ficava, pelo menos, perto do Extra da Serrinha. Para quem não é de Goiânia, essa referência não vai fazer o menor sentido. Mas talvez quem é de Goiânia lembre desse bar. E a gente foi para lá. E aí, a gente ficou lá, sei lá, até umas duas, três horas da manhã, bebemos todas e foi ótimo. Quando a gente estava saindo, tinha um dos nossos amigos que morava sozinho e ele morava ali naquele bairro, perto do setor Bueno, que é a divisa com o... Ai, que, que bairro que é aquele? É o Alto da Glória? Eu não sei que bairro que é aquele. Mas ele morava no Bueno e aí ele morava sozinho. E todo mundo sempre ia para lá, porque ao invés de você pegar carro para dirigir depois de beber, todo mundo acabava dormindo lá ou ficava um pouco lá para depois ir embora. E aí tá, fomos todo mundo para casa desse amigo. Menina, eu só tenho lembrança de todo mundo ir para casa dele, corta para 8, 9 horas da manhã, o dono da casa, o meu amigo me acordando. <risos> o meu amigo me acordando e falando assim, Larissa, sua mãe tá aqui embaixo. E eu, como assim a minha mãe tá aqui embaixo, no caso, no prédio onde ele morava? E eu acordei desesperada, porque eu lembro de colocar o telefone pra despertar, tipo... Ah, não lembro que horas, a gente chegou, era umas três, eu devia ter colocado pra umas cinco, alguma coisa assim. Porque minha mãe sabia que eu ia chegar tarde, então não tinha problema. O problema era eu não chegar em casa, entendeu? E aí, ela sabia onde, onde todos os meus amigos moravam e ela acabou batendo lá... Gente, eu desci, eu não tenho lembrança, juro, eu, eu não tenho lembrança, eu lembro de sair do quarto onde eu tava, e, e aí já, já, a minha lembrança já corta pra eu já estar tá dentro do carro. Então eu devia ter acordado um pouco alterada ainda, sabe? Quando aquela sensação que você acorda e você ainda tá meio bêbada. Gente do céu, tava minha mãe e minha madrinha dentro do carro, e eu só lembro da minha mãe falando, eu te procurei no ML, porque. Ai, meu Deus! Essa história... Eu, eu só rio hoje, porque, assim, essa história já foi um trauma, sabe? Mas eu acho que foi só essa loucura que eu cometi na vida. Nunca... Não tenho outra lembrança de alguma outra coisa muito extraordinária que eu tenha feito, sabe? E também essa pode... Nem sei que seja tão extraordinária pra você, mas pra mim foi o auge de meu Deus do céu. Eu juro que a minha mãe me deu a vida e hoje ela vai me tirar ela também, sabe? Então, é essa é a minha lembrança. Próxima parte... Qual o seu primeiro crush famoso? Gente, essa história também, ela é longa, porque é o seguinte, eu lembro que eu tinha uma amiga que gostava muito de uma banda, e ela era, tipo, alucinada, isso era, sei lá, quinta, sexta série, então era bem novinha ainda. E eu nunca tive essas coisas, eu nunca tive essa alucinação por alguma coisa que fosse longe da minha realidade. Quando eu comecei a gostar de banda, inclusive, que é outro episódio que eu quero gravar, era uma banda nacional, por exemplo, sabe? Então, eu, não tive, eu nunca tive essa admiração por uma coisa que fosse muito longe da minha realidade. E eu tinha essa amiga que adorava essa banda e comprava todas as revistas, etc. E tal. Inclusive, eu já tinha gostado de banda antes, mas eu era ainda mais nova, então, eu comprava tudo do Rebelde, por exemplo, mas não era a mesma coisa, porque quando você cresce mais um pouquinho, você tem esse sentimento mais de, meu Deus, eu quero casar com ele, que é realmente de ser um crush, né? E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, gente, mas eu não tenho nenhum menino, assim, famoso que eu, que eu goste desse jeito para ser fã e tal. Eu não sei que Cargas d'águas eu comecei a gostar do ator é, Josh Hutcherson, para quem conhece, ele é o que faz o Pita de Jogos Vorazes. É aquele ator. E eu comecei a, a gostar dele porque, por conta do filme Ponte para Terabitia. Então, eu lembro que era na época do Orkut. Eu entrei em todas as comunidades do Josh Hutcherson. Eu entrei em tudo que tinha dele. E naquela época, para quem lembra do Orkut... Tipo assim, você entrava num buraco de minhoca, que era um buraco negro, e você não saía mais ali de dentro. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu comecei a colecionar foto de quando ela era criança... É, eu sabia da história de vida dele inteira, onde ele nasceu, onde é que ele morava, o que, que ele gostava de comer. Então, assim, era, era desse nível, sabe? Porque a minha amiga era desse jeito também. Eu lembro que ela tinha fotos, tipo assim, fotos raras. Meu Deus, eu, eu achei isso numa revista de 10 anos atrás, sabe? Que estava na internet. Então, era esse nível. Mas, ainda assim, não era aquele crush que eu, que eu, que eu tipo assim... Tremia a perna, ou eu ficava com borboleta no estômago. Nada, porque eu gostava dele, achava o máximo. Então, foi uma pessoa que eu achei para ser fã, sabe? Foi mais ou menos isso. Mas o meu primeiro crush famoso foi o Josh Hutcherson. Bora para a próxima pergunta. Se você pudesse presenciar um evento histórico, qual seria? Cara, eu vou ser muito sincera. Essa, para mim, é uma das perguntas mais difíceis. Porque eu não consigo pensar numa resposta muito definitiva, sabe? A minha cabeça fica indo e voltando entre a construção das pirâmides, a queda do Muro de Berlim, o movimento feminista, a queima do, do Sutiã, sabe? É, eu não consigo me decidir em qual deles eu queria estar presente. Essa eu vou ter que deixar a desejar, porque eu não consigo pensar em apenas um momento que eu escolheria para voltar e presenciar. Mas... Ai, eu juro, eu não consigo decidir. Não consigo. Mas está entre esses... Então, essa fica sendo a minha resposta, tá bom? Próxima pergunta. Qual profissão que você não levaria jeito, de jeito nenhum? Eu acho que essa longa lista, a gente pode começar com advogada, né? Pra quem não sabe, eu fiz dois anos e meio da, da faculdade de Direito em Goiânia, pela PUC Goiás. E eu não me arrependo nem um pouco de ter trancado esse curso, que foi a oportunidade que eu tive de vir pra cá, inclusive, para quem não sabia. Mas eu... Já sabia desde o começo que eu não queria seguir aquela carreira. Então, a gente pode começar essa lista por advogada. Na realidade, a gente pode até alongar essa resposta falando que seja qualquer coisa que envolva o direito, né? Ser juiz, promotora, qualquer coisa que envolva direito, eu já não me sinto confortável, porque só de fazer a faculdade eu já via que aquilo não era para mim, tanto pela justiça brasileira, tanto pela corrupção que existe no país. Então, é uma coisa assim eu juro que mexeu muito comigo de ter esse conhecimento, sabe? Então, se fosse realmente a minha única opção de vida, vamos supor que eu não pudesse escolher por algum motivo, eu tenho certeza que eu seria uma boa advogada, porque, por mais que eu não gostasse daquela área, eu tinha um bom conhecimento, tive notas boas. Eu, na realidade, tenho uma lembrança da faculdade que eu nem queria estar ali, mas eu fazia mais do que pessoas que eu sei que estavam ali por opção, e que, ia, que, seguiam essa, que vão seguir essa carreira um dia, sabe? E que hoje em dia estão aí, amigos que eu conheço que estão nessa carreira, mas que na faculdade eu lembro que você passava mais tempo no bar da faculdade do que assistindo aula. Então, não se esqueça que eu também estava lá e eu não vou esquecer disso. Então, eu tive a oportunidade de seguir os passos da minha digníssima madrinha mas eu sei que eu não conseguiria, minha madrinha, inclusive, se ela ouvir esse episódio, um beijo, eu te amo muito, você é uma das advogadas que eu mais admiro na minha vida, mas fica nisso, a minha admiração. Próxima pergunta, se você pudesse ser alguém hoje, quem você seria? Então, precisa ser uma pessoa que esteja viva, quem você seria? Quem não responder que queria ser o presidente do Brasil, só para poder renunciar, está respondendo essa pergunta errado. De verdade, repensa seus conceitos, porque se essa não for sua resposta instintiva, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas, tirando a resposta óbvia, eu acho que nesse momento eu gostaria de ser Elizabeth Olsen. Feliceira Escarlate, de WandaVision. Sério, gente, eu tô alucinada com essa atriz. Eu tô apaixonada nessa mulher. Ou a atriz que sabe ser linda, ser incrível, talentosa, maravilhosa. Eu tô muito investida nessa, nessa fase da Marvel. Eu tô, assim, alucinada de verdade. Eu queria muito poder saber mais da história dela, que não seja relacionada às irmãs, né? Que, para quem não sabe, fizeram a... Como chama o nome em português, gente, de, Fuller, de Full House? Ah, eu não vou saber o nome da série. Mas é uma, são as, as gêmeas lá que fizeram, que fizeram muito sucesso nos anos 90. E ela é a irmã mais velha dessas gêmeas. Então, as gêmeas fizeram muito sucesso. E ela, como atriz, pelo menos no meu conhecimento, ela explodiu agora com a Marvel, né? Eu sei que ela fez outros trabalhos, mas ela explodiu agora com a, com a Marvel, e, sinceramente, com o dinheiro que essa mulher tá fazendo, eu ia me dar um dia de spa caríssimo e aproveitar. Eu acho muito bom também quem responde essa pergunta dizendo que queria ser a Michelle Obama, ou a Meghan Markle, ou a Beyoncé, alguma coisa assim, sabe? Gente, você já parou para pensar um dia na vida dessas mulheres? De verdade, eu nem sei se daria para aprender realmente o que, que as pessoas que geralmente respondem essas, esses nomes o que, que essas pessoas têm em mente que gostariam de aprender com elas, né? Porque um dia na pele delas deve ser uma correria do cão. Imagina o tanto de coisa que essa mulher tem que resolver, o tanto de gente que essa mulher tem que falar. Assim, eu consigo entender a intenção por trás de responder esses nomes, mas eu preferiria muito mais ser elas por um dia, desde que elas estejam de férias. Porque aí dá para você sentar na frente do espelho, conversar, e absorver todo o conhecimento que elas têm, sabe? Porque, caso contrário, não, não tem tempo que dê para você aprender alguma coisa que não seja correria, logística e tudo mais. Porque é um sufoco passar um dia na vida desse povo, sério. Para para pensar. Próxima pergunta. Como você queria que fosse o fim do mundo... Cara, desde que eu ouvi a primeira vez essa, essa pergunta no programa do Porchat, eu não paro de pensar nisso, porque toda vez eu penso numa resposta diferente que é muito similar, que acaba indo para o mesmo lugar, sabe? O meu pensamento é o seguinte, eu queria que a gente tivesse conhecimento de que o mundo ia acabar, que eu não queria que fosse uma coisa do nada, sabe? Eu queria que, tipo assim, a NASA, sei lá, a mídia começasse a falar, cara, foi... É... Descoberto um meteoro, vamos supor sabe? Mas ele vai chegar daqui a um ano E isso é, certeira, isso é certeza Já foram feitos todos os cálculos A gente sabe que daqui a um ano O planeta Terra vai ser destruído Então assim, imagina a comoção Que seria, eu acho que seria uma comoção Pelos primeiros três meses, porque ia ser Todo mundo voltando para casa Ou todo mundo indo viajar para os lugares que quer ia ser uma comoção muito grande. Então, ia tirar um ano para você resolver sua vida, para você resolver todos os seus, os seus problemas, para você dar real, realmente um final para a sua vida, para que no momento X você estivesse onde você queira estar, entendeu? Então, você vai poder assistir o fim do mundo, assistir tudo o que vai acontecer do meteoro chegar e do planeta explodir, mas você vai conseguir se programar para isso, entendeu? Então, na minha cabeça, esse é o melhor tipo de fim do mundo que pode acontecer a gente tendo esse conhecimento e fazendo o possível para que seja o, não o melhor, mas para que seja o, mais dolor, o menos dolorido possível, que você esteja onde você quer estar, entendeu? Então eu estaria do lado da minha família num grande abraço e despedindo de todo mundo e vendo aquele, aquela luz gigantesca no céu, sabe? E aí do nada tudo acabou, porque você não vai conseguir nem sentir dor, sabe? Vai ser um impacto tão grande que provavelmente a gente já morrer na hora então, na minha cabeça, na minha perspectiva, esse é o melhor tipo de fim do mundo que pode acontecer. Próxima pergunta. O que você quer escrito na sua lápide? A minha mãe, ela vai ouvir essa, essa pergunta, ela já vai estar assim, ai, meu Deus do céu, minha filha, por que você é desse jeito? Mas, se eu puder escolher, já está decidido, e eu quero que seja. Eu vim, não porque eu quis, e se eu puder escolher, eu não quero voltar. <risos> <risos> Para quem não sabe, a minha família é. metade da minha família é católica e metade da minha família é espírita. Então eu tenho conhecimento de ambas essas religiões e. Eu acredito que, pelo que eu fui ensinada, é porque eu realmente acredito que a gente não escolhe vir para cá. A gente, assim. Não é que a gente não escolhe, a gente aceita, a gente sabe por que, que a gente veio, mas quando a gente vem para esse plano, a gente esquece. Então, a gente tem. O, o, o propósito disso tudo é você realmente achar a resposta do porquê que você veio mandada para cá. Então, qual que é a sua missão, o que, que você precisa aprender. E na religião que eu acredito, você acaba voltando caso você não tenha cumprido a sua missão. Então, é por isso que existem várias vidas, porque você está aprendendo, você está evoluindo e por isso que você volta. Então, eu já quero deixar decidido, se Deus puder me ouvir, eu quero não precisar voltar. Eu quero muito tirar todas as minhas amarras nessa vida, deixa eu aproveitar a eternidade, sendo uma poeirinha no universo... Olha, eu quero aproveitar essa vida, se eu, se eu puder, eu prefiro não voltar. A minha mãe já está assim, meu Deus do céu, por que, que a minha filha saiu desse jeito que eu conheço? Mas essa é a resposta. E outra, e outra, já quero deixar aqui marcado, porque vai estar tá gravado, então todo mundo vai poder me ajudar caso alguma coisa um dia aconteça comigo. Eu quero que doe todos os meus órgãos, tudo, tudo. Doa pele, doa unha, doa, doa córnea, doa todos os meus órgãos, doa sangue, doa cílio, se puder. Não deixa nada. O que não tiver como doar por algum motivo, crema... E aí a minha família decide onde é que eles querem me, me jogar. Pelo menos até então, hoje, eu não tenho essa noção ainda de onde eu quero ser jogada. Mas eu só quero que tirem tudo do meu corpo que der para doar, que der para salvar a vida de alguém. Por favor, se acontecer alguma coisa comigo, vocês têm essa prova em gravação, tá bom? Ótimo. Próxima pergunta. Numa vida passada, você foi engraçado, porque eu nunca parei para pensar sobre o que, que eu fui numa vida passada. Não sei se é porque realmente a minha mãe sempre me introduziu muito à ideia da espiritualidade. Então, a gente não para muito para pensar em quais lugares a gente já esteve numa vida passada ou quem a gente foi. Porque a minha mãe, por exemplo, ela morre de medo de fazer regressão, é, porque você pode descobrir alguma coisa que você não quer, porque na religião que a gente acredita, você sempre vem no seu mesmo grupo familiar. Então, por exemplo, eu posso ter sido mãe da minha mãe, eu posso ter sido mãe da minha madrinha, alguma coisa assim. Então, fazer uma regressão, você tem que estar muito preparado para descobrir alguma coisa que talvez você não esteja preparado. Então, eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu acho que eu devo ter vivido numa época meio... não medieval, mas sabe... Sabe quem já assistiu Penny Dreadful? Sabe aquela série? Então eu acho que é meio aquela época ali, não sei, de século XVIII, século XIX, eu acho que eu devo ter vivido naquela época, não, não sei, mas eu tenho essa impressão, eu não consigo elaborar muita coisa disso, justamente porque a gente nunca parou para pensar muito, e é muito engraçado, é muito inédito para mim que eu não tenha parado para pensar em alguma coisa 14 milhões de vezes antes, então essa daí eu vou deixar para uma próxima. Próxima pergunta, qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão? Cara, querendo ou não, a minha profissão está começando agora, né? Que eu estou querendo que eu seja a minha própria profissão, que eu seja uma ótima criadora de conteúdo digital. É uma nova profissão que até cinco anos atrás ou dez anos atrás, quando eu estava pensando em fazer faculdade, essa profissão necessariamente não existia ainda. Então, eu não posso dizer que eu já tenha feito alguma loucura pela minha profissão, mas eu acho que a maior loucura é essa, de você estar tá se expondo na internet, você estar tá querendo criar um conteúdo responsável e de uma forma saudável para tentar atingir, atingir pessoas que estão se sentindo desmotivadas a estarem na internet ou que já não veem mais sentido, justamente porque a, a gente já está tão saturado de informações que não agregam em nada, eu acho que a maior loucura que você tem é ir contra essa corrente, sair desse ciclo vicioso e tentar criar algo novo. Então, por enquanto, a minha maior loucura pela profissão que eu escolhi de coração é essa. Mas uma loucura que eu já vivi na, na história profissional da minha vida é ter largado a faculdade de Direito, né? Largar uma faculdade nunca é fácil, eu não larguei porque eu quis, foi uma, uma decisão muito bem tomada e pela minha saúde mental e pela... Pela história da minha vida, eu sabia que aquela era a melhor decisão para mim. Mas, gente, trancar uma faculdade nunca é fácil. Então, quem está nessa situação agora, saiba que você tem todo o meu apoio, se é isso que você quer e eu tenho certeza que você sabe o que é melhor para você, porque desde o ensino médio eu já sabia que eu devia ter entrado para o ramo de comunicação, e eu não consegui, então ouve sua intuição e segue o que seu coração mandar, tá bom? Se você já fez alguma loucura pela sua profissão, me conta, porque eu adoro ouvir essas histórias, tá? Então, quem sabe daqui a um ano eu já tenho uma resposta diferente para isso, né? Mas, enfim, próxima pergunta. Qual foi a coisa mais surreal que já inventaram a seu respeito? Juro, quando eu estava escrevendo as minhas anotações para isso, eu queria muito, e eu vou falar, eu queria muito é, falar que a coisa mais surreal que já inventaram a meu respeito é que eu sou 171. Isso é uma piada interna familiar, ninguém vai entender. Mas eu sei que as poucas pessoas que vão ouvir esse episódio vão morrer de rir. Mas uma coisa que eu queria falar a respeito dessa pergunta é que, pelo menos em Goiânia, se você é de outra cidade, talvez isso aconteça na sua região também. Mas em Goiânia, que é uma cidade grande, mas com pessoas que vivem lá a vida inteira, e então são pessoas que crescem se conhecendo, sabe? De Gerações e gerações passadas. Então é muito comum que pessoas comecem a inventar um boato e aquele boato cresça, exponencialmente. São diversas as histórias de pessoas da minha idade que já tiveram algum mal entendido muito grande por conta de um boato que perdeu o controle, sabe? São, de, são assim, inúmeras as histórias de como isso aconteceu. Porém, das duas, uma, ou eu não era uma pessoa muito interessante para fazer um boato ao meu respeito, ou o boato nunca chegou até mim, o que eu acho muito difícil, ou eu nunca fiz nada realmente que levasse as pessoas a, a, a divergirem aquela versão da história, sabe? Então eu sempre fui muito na minha, gente. A, olha que a, a maior loucura que eu já fiz na minha adolescência foi ter dormido fora de casa. Imagina, eu nunca consegui fazer muita coisa é, fora da casinha desse jeito, sabe? Para que as pessoas inventassem alguma coisa a meu respeito. Foi só essa piada familiar mesmo que até hoje eu morro de rir de me chamarem de 171. Mas, enfim, bora para a próxima pergunta. Qual pessoa já, que já não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado? Olha, não é necessariamente uma pessoa, mas é a Editora Abril. <risos> eu gostaria muito de ter trabalhado na Editora Abril, que ela já não está mais entre nós, infelizmente. É, eu acho que foi em 2019 ou 2020. Deve ter sido 2019 que a Abril fechou as portas. Ela descontinuou diversas revistas nacionais que cresceram junto com a gente, Revista Capricho, é, Glamour, se eu não me engano, Cláudia também, várias revistas femininas e revistas que fizeram parte do jornalismo e da mídia brasileira. Então, eu lembro muito claramente de quando eu estava decidindo essas coisas de profissão, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o um ambiente que eu queria estar, que era uma redação não precisava ser de revista, mas eu queria muito estar naquele ambiente, sabe, criativo, de comunicação e tudo mais. E a Abril era o topo da lista, sabe, era tipo o topo da cadeia do jornalismo, e eu achava incrível ouvir dizer sobre Abril, aprender sobre, então foi uma coisa que eu queria muito ter aproveitado mais. Espero ainda poder trabalhar de alguma forma com pessoas que fizeram parte da Editora Abril e eu sei que teria sido uma, uma experiência muito incrível. Então, se eu pudesse, eu gostaria muito, muito mesmo de ter trabalhado lá. O gênio da lâmpada te concedeu um pedido e ele só dura 24 horas. O que, que você pediria? Cara, eu acho que, além do óbvio, né? Que a gente pede para saber os números da loteria. A gente pede para ficar rico. Mas, por mais que dure só 24 horas, a gente já faz um estrago, né? Mas o meu pedido seria para ter o poder do teletransporte. Eu acho que só em 24 horas já faria uma diferença imensa de poder visitar minha família, de poder visitar lugares que eu não fui ainda. Imagina, você pode visitar o mundo inteiro ou você pode visitar diversos lugares só com teletransporte. Você estrala o dedo e você está em outro lugar. Eu acho que não tem assim pedido mais. Funcional e prático do que esse De verdade, ficar invisível por 24 horas Você não vai conseguir fazer muita coisa Se você não puder se locomover então, teletransporte, com certeza. Mesmo que por 24 horas deve ser incrível, incrível. E mesmo se você falar, Larissa, ai, voar é muito mais legal. Cara, só de voar daqui pro Brasil são 10 horas de avião. Mesmo que se você aprenda a voar, você não vai conseguir voar numa velocidade que você vai conseguir chegar a muitos lugares, entendeu? Então, a brisa vai ser você voar realmente, só aquele passeio. Mas você fazer alguma coisa em 24 horas o teletransporte ele funciona perfeitamente. Então, certamente seria esse o meu pedido. Próxima e penúltima pergunta. Com que pessoa você gostaria de estar frente a frente por uma hora? Lembra quando eu falei do meu crush da adolescência, que eu não conseguia imaginar alguém, assim, muito fora da minha realidade? Da mesma forma aqui, sabe? Eu não consigo dar uma resposta que eu sei que não seria alcançável. Eu não, dou, meu imaginário não chega dessa forma. Eu fico imaginando pessoas que realmente, talvez, eu consiga chegar até elas de alguma forma. Que eu sinto que existe a mísera possibilidade e isso é o que me motiva, Sabe? Então, por exemplo, se eu realmente pudesse... Porque eu, eu levo essas perguntas muito a sério. Então, se eu realmente pudesse, eu gostaria de estar frente a frente por uma hora, por exemplo, com a minha autor, uma das minhas autoras favoritas, que se chama Ruth Manus. É, eu poderia até falar a Ariana Menk para quem está estranhando, mas a Ariana está ocupada, ela está cuidando do Bento, então assim, não quero atrapalhar, vamos deixar para uma próxima hora para quando a gente realmente virar amiga, entendeu? Então a gente não vai precisar ser só uma hora, então eu estou esperando por esse momento chegar, não se incomodem que eu sei que a Ariana um dia esse momento vai acontecer mas é, se eu pudesse passar frente a frente uma hora, seria com a Ruth, cara. Eu estou aqui com o livro dela na minha mão, eu vou pegar ele aqui agora, ele se chama Pega Lá Uma Chave de Fenda, Ruth Manus, e eu não consigo não pensar nela, porque ela é uma autora brasileira, eu conheci ela ainda anos atrás, quando eu fazia faculdade, quando eu tive meu primeiro emprego corporativo, e a coluna dela no Estadão me salvou durante vários vários dias em que eu estava no período muito muito ruim da vida e ler a coluna dela me trazia, tipo assim, o um humor que eu precisava, clareava meu dia, eu conseguia não pensar em nada quando eu lia as coisas que ela escrevia. E caramba, naquela época eu estava super é, motivada a escrever, eu fazia parte de um grupo de escrita, de escrita criativa. Então, o livro, quando eu soube que ela ia lançar esse livro, meu Deus, eu fiquei louca. Então, pega lá uma chave de fenda, eu acho incrível, que é um conjunto de crônicas. E uma das crônicas que ela é mais fala, que pelo menos me marcou por ser muito inusitada, se chama Urina. Eu não vou te contar sobre o que é, eu quero que você fique é, curiosa e que você vá pesquisar sobre ela. A Ruth é maravilhosa, ela tem um humor ácido, inteligente, ela também é advogada, ela é professora e ela mora atualmente em Portugal com a família e eu continuo achando ela maravilhosa. Sabe assim, muito gente da gente. Pensa, eu ia surtar, ficar uma hora conversando com ela, batendo papo, tomando um vídeo. Ela é muito engraçada. Então, eu adoro ter esse, esse tipo de admiração por pessoas reais. São as pessoas que me motivam de verdade. Desde muito nova, eu consigo perceber esse padrão em que eu nunca tive, assim, uma admiração por pessoas inatingíveis, o que me pareciam inatingíveis. Eu gosto muito mais de admirar pessoas que eu falo, caramba, elas vivem a mesma realidade que eu, ou muito próxima, ela tem algo a me ensinar, e eu consigo sonhar com a possibilidade de encontrar com essa pessoa. Então, a Ruth com certeza seria a minha escolha, sem dúvida nenhuma. Vamos, então, para a última pergunta desse episódio, que é a seguinte. Chegou no céu... Tem que ter o quê? Me fala. Cara, eu não consigo não ser brega nessa resposta, de verdade. Se eu cheguei no céu e a minha bisa não estiver lá para me receber, eu dou meia volta. Porque <risos> eu, eu entendo isso como um sinal de que não era para eu estar ali. Mas eu tenho certeza que ela vai estar de braços abertos esperando para me receber. Mais uma vez, eu não acredito fielmente nessa projeção de céu em que você pega um elevador ou, sei lá, como que você chega lá, você acorda do nada, você tá lá entrando pelo, pelo portão de São Pedro, sei lá, sabe? Eu não tenho essa projeção de céu. Eu acho que é muito mais um plano espiritual. É outro lugar que você vai, mas não é céu, entendeu? Não é tipo nuvens e que tudo é lindo e maravilhoso. Próxima pergunta e última. Você chegou no céu. Tem que ter o quê? Se não tiver isso no céu, você não entra, você se recusa. Sabe quando você tem um sonho e aí, do nada, você está sonhando com um lugar e você passa para outro, mas não tem essa transição de, tipo, como que eu saí de um lugar e fui para outro, eu imagino que seja mais ou menos assim, que, tipo, você está olhando para a praia, maravilhoso, e aí você pisca ou faz um movimento e, do nada, você está em outro lugar. Eu acho que é mais ou menos assim, é uma coisa meio... que não tem essa divisão de espaço-tempo, não tem essas coisas muito bem divididas. Eu acho que é mais ou menos isso de de ser um sonho que você está vivendo e aprendendo e evoluindo ali, então eu só queria que tivesse calor, que fosse uma coisa assim, confortável, que não fosse um frio, de jeito nenhum não pode ser frio, então seria a minha bisa e um calor gostoso que você gosta de estar ali, sabe, eu acho que o céu para mim, uma definição boa é isso. Muito bem, eu tentei ser o mais sucinta possível para quase 10 perguntas, 15 perguntas. Quem contou isso? Você anotou todas as perguntas? Eu quero muito ouvir as suas respostas, de verdade, gente. Esse é o tipo de, de pergunta que eu anotaria, deixaria guardado na carteira ou dentro da bolsa para quando essa pandemia acabar, a gente poder reunir os amigos e tipo todo mundo começar a perguntar e responder, sabe? E se você anotou essas perguntas, eu quero muito saber qual que foi a sua pergunta favorita, a sua resposta favorita e qual que é a resposta que você já tem em mente, assim, ó, sem nem pensar duas vezes. Larissa, essa é a pergunta, essa é a resposta, eu sempre pensei nisso a minha vida inteira. Eu quero muito saber, por favor, me conta! A minha DM tá aberta. Corre lá no Instagram pra gente continuar essa conversa. Eu tô muito feliz de ter feito esse episódio. Com certeza, se alguém me perguntar, Larissa, qual episódio você gostaria que as pessoas mandassem para outras pessoas para poder indicar o podcast? Com certeza seria o episódio de hoje, porque eu não sei vocês, mas eu adorei ter feito. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Que eu tenha tirado uma risada ou outra de vocês. Ou que vocês tenham falado, cara, eu não imaginava que você pensava dessa forma. Vem me avisar. Eu vou adorar conversar com você, é uma conversa você abre com essa pergunta e vira uma conversa gigantesca, então eu acho muito gostoso a gente poder conhecer mais as pessoas com perguntas aleatórias porque não tem jeito melhor de você e eu prometo que o próximo episódio daqui a pouco tá aqui também, muito obrigada por ter passado esse tempinho comigo mais uma vez, feliz dia da mulher eu te espero hoje mais tarde no meu perfil do Instagram pra gente fazer a live do O Medo de Se Expor, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio